0: Stai per ascoltare il primo episodio di una serie di 5 episodi sulla mia permanenza a New York e sulla Parsons School of Design. Si obbliga l'ascolto a tutti i miei amici e si consiglia a chiunque sia curioso di sapere che si è fatta su New York e sugli americani. Pregi e stranezze è un po' di moda, of course. Enjoy! Questo è UF, Ultrafragola Fanzine, un podcast per chi pensa troppo e ama complicarsi la vita. In questo mondo incasinato e dolcemente effimero, di cui tutti vorremmo essere protagonisti. Allora, come tutti gli studenti di qualsiasi facoltà, anche io a suo tempo avevo speso un pomeriggio d'estate a googlare quali fossero le migliori scuole di moda, avendo già appurato che comunque da grande volevo fare la moda. Quindi alcuni di voi sapranno già che la prima a spuntare fuori nelle ricerche è la Central St. Martins di Londra. O perlomeno quando io feci le mie ricerche, così era. Adesso cercando, diciamo che se la battono un po', ehm, fra le tre principali, che sono appunto la St. Martins di Londra, eh, la Parsons a New York, e poi quella di cui vi parlerò in questa piccola serie di episodi. E appunto eh, essendo la Parsons di solito al secondo, terzo, primo posto a seconda un po' delle annate ehm, è questo il motivo per cui poi quest'estate sono finita nella grande mela e quindi adesso vi racconterò di questa. Poi magari essendo già stata alla St. Martins due anni fa magari più avanti vi parlerò anche di quello, di quell'esperienza lì. Ma procediamo con ordine. La Parsons è la scuola del design facente parte del gruppo The New School che comprende diverse facoltà dedicate alle arti, mentre alla Parsons non si studia solo moda appunto ma anche grafica e altri campi del design. È una scuola molto prestigiosa e molto costosa a cui tutti gli aspiranti designer americani ambiscono cioè per esempio se siete negli Stati Uniti, se siete cittadini degli Stati Uniti, la vostra aspirazione è maggiore, se volete lavorare nel futuro come designer di moda è probabilmente entrare alla Parsons. E l'iter d'ammissione alla Parsons è la tipica application via portfolio così come in tutte le scuole d'arte e design del mondo anglosassone, quindi sia eh, britannico che statunitense. Mentre vi ricordo che in Italia funziona un po' diversamente, perché per chi non fosse immischiato in tutta questa roba e non sapesse nulla, in Italia non è richiesto nessun portfoglio per entrare nelle scuole di moda, o meglio, nel mio caso, quindi piccola parentesi, nel mio caso che faccio il Politecnico di Milano, al Politecnico si entra con un test scritto Così come nella facoltà di ingegneria anche le facoltà di design dentro al Politecnico si raggiungono solo con test scritto, poi chiaramente le tematiche analizzate non sono le stesse per ingegneria e design però questo è, quindi non si vanno a valutare le abilità artistiche ma delle conoscenze pregresse, quindi si studia, si fa il test, si entra. Mentre nel mondo anglosassone e, per esempio, in Italia tutte le altre scuole sono private, diciamo le principali comunque, quindi cosa succede? Che si fa un colloquio e forse alcune, adesso non so perfettamente, ti chiedono un portfoglio o comunque di far vedere i tuoi disegni, però... Non c'è una vera e propria selezione, ok? Non è che mh, loro si prendono tutti i portfolio della gente e poi mh, decidono questo mi piace, questo no, questo entra, questo no. Invece nel mondo anglosassone, quindi statunitense e britannico, c'è una vera e propria esclusione a seconda delle tue abilità artistiche. Comunque i costi sono allucinanti, mh, tornando alla Parsons. Quindi parliamo di cifre come 40-50 mila euro l'anno da addizionare agli affitti stellari di New York e al costo di vita generale. Insomma, finisce che o sei ricco, mh, come mi spiegavano i ragazzi che ho conosciuto lì, oppure funziona che ti fai i tuoi quattro anni di università nella State University, cioè la scuola sfigatella del tuo Stato, se non, sei, se non vivi già a New York, o quindi molto probabilmente, perché la Parsons chiaramente vogliono raggiungerla da, tutto, da tutti gli Stati Uniti, e, o magari un po' meno sfigatella negli Stati vicini, però insomma questa è la sostanza, e poi speri di riuscire a investire i soldi risparmiati magari in un master poi alla Parsons. E poi ci sono i corsi estivi, cioè i Summer Intensive Courses, che sono divisi fra pre-college e adult, quindi per chi frequenta ancora il liceo oppure per chi ha già fatto almeno un anno di università. Ok, facciamo che vi linko tutte le info utili in descrizione, nella descrizione dell'episodio, nella piccola didascalia, in caso fosse interessati, in modo che... Potete direttamente guardare i prezzi effettivi, cioè quanto sono andata a pagare, vi lascio il nome preciso del corso che ho fatto io, perché comunque nell'ambito fashion design ce ne sono due o tre, in modo che qui vi spiego subito cosa sono andata a fare io e procedo con le insights più su cose. Innanzitutto fra i vari corsi disponibili in ambito moda appunto come dicevo io ho scelto quello che si chiama fashion sewing and construction della durata di tre settimane dedicato all'esplorazione nella costruzione di cartamodelli, che per chi non fosse familiare col magico mondo della moda insomma sarei andata a cucire un po' di vestiti. Dunque, siccome questi corsi sono generalmente molto ambiti e ci arriva gente un po' da tutto il mondo, mi sono affrettata ad iscrivermi e pagare per assicurarmi un posto già dallo scorso gennaio, quindi sei mesi prima del corso che si sarebbe tenuto a luglio. Al momento dell'iscrizione non sono richiesti particolari requisiti, ma solo che si sia pronti a pagare tutto d'un fiato, una bella somma, più le tasse assicurative in caso dovesse succedervi qualcosa durante la vostra permanenza. Quello che ignoravo a quel punto, e fino ad un mese prima della partenza, era che mi occorreva innanzitutto una certificazione di inglese, in particolare si richiedeva il TOEFL con un punteggio minimo di 79, quindi relativamente basso ragazzi, e attenzione qui un visto studentesco, quindi non il banale est che fanno tutti i comuni mortali in visita a New York o comunque negli Stati Uniti. Non so spiegarvi i dettagli, ma non è stato piacevole trovarsi praticamente agli sgoccioli con rischio di non partire, e soprattutto per il via del visto, per il quale serve anche recarsi in ambasciata o in consolato, quindi specialmente se non vivete nelle vicinanze di città come Roma o Milano, muovetevi con grande anticipo, mi raccomando ragazzi, perché ho rischiato male. L'edificio dove si tengono i corsi è bisogna dirlo molto design, cioè non so se avete mai visto delle foto ma è fatto tutto di finestrone a specchio e c'è una sorta di scanalatura, non so, molto particolare sulla facciata, vabbè è un po' difficile da spiegare a parole... E, eh, potevo sicuramente sforzarmi un po' di più, però fate prima cercarvi le foto, ragazzi. Comunque, come le istruzioni, appena arrivata mi sono recata all'ufficio di fronte, dall'altra parte della strada proprio, e mh, considerate che siamo sulla Fifth Avenue, cioè all'incrocio con la tredicesima strada, e siamo nei pressi della Union Square, per chi boh, fosse familiare, non so... Quindi sono andata nell'ufficio di fronte a ritirare la tessera rossa che mi avrebbe permesso di entrare e uscire eh, a piacimento dai tornelli che si trovano all'ingresso della scuola appunto e poi uscendo con la mia bella tesserina in mano mi sono anche scontrata con una tipa a caso che mi ha rovesciato il suo tè verde addosso per fortuna mi mi sono riparata al volo con la shopper che tenevo davanti e quindi non mi sono inzoppata di tè eh, anch'io e per fortuna non l'ho nemmeno insultata lì sul momento visto che poi si è rivelata essere un membro della faculty cioè una delle, delle professoresse e vabbè, a parte questo, il primo giorno è passato molto serenamente, quindi tra presentazione dei corsi, divisioni fra classi, nuove conoscenze, strette di mano. Bla bla bla. La mia classe era composta da 14 ragazzi e devo dire che, essendo un corso per adulti, mi sarei aspettata una maggiore varietà di età, e invece eravamo tutti piccoli, piccoli sulla ventina, eh, per lo più americani. Nessun italiano, per fortuna visto che volevo parlare inglese il più possibile. E poi una ragazza greca, uno spagnolo, un'argentina, una slovacca e due ragazze cinesi. Dopo le presentazioni siamo entrate nel bio del programma, però alla fine della prima settimana ero molto delusa dal fatto che mi trovassi a dover star dietro alle basi del cucito e della costruzione di cartamodelli. Infatti nessun altro studente del corso mh, aveva esperienze pregresse. Mentre io che sono al terzo anno di design della moda, al poli appunto, come vi ho detto, diciamo che ho un po' di cose in più le so fare. In realtà poi tutto si è risolto per il meglio perché ho subito spiegato al professore che non aveva senso per me star dietro a quei piccoli esercizietti base, E così, anche mostrandogli i miei lavori passati, ho avuto il permesso di concentrarmi piuttosto sullo studio del modello che avremmo poi dovuto realizzare e presentare alla fine del corso. Infatti, lo scopo di tutto era poi riuscire a a realizzare e confezionare un modello che fossero pantaloni, un top, un vestito, una gonna, anche solo delle lavorazioni di tessuto, delle sperimentazioni per chi fosse meno abile, insomma che riassumesse un po' le nostre impressioni sulla città di New York, le nostre aspettative, i nostri sentimenti a riguardo, eccetera. Questo era un po' il tema, il tema New York. E quindi ognuno di noi nel corso delle tre settimane ha lavorato sul suo sketchbook, e sui suoi schizzi, i disegni tecnici, eccetera, eccetera. Il corso quindi era strutturato con una serie di esercizi all'ordine del giorno che seguivano generalmente la spiegazione del prof. E queste attività ci richiedevano in classe, quindi con frequentazione obbligatoria, dalle 9 di mattina fino alle 4 di pomeriggio, da lunedì al venerdì, con poi l'ora di pranzo, l'ora di pausa pranzo alle 12. Quindi diciamo che la giornata era perfettamente divisa in tre ore mattina e tre ore pomeriggio. Devo dire che comunque era abbastanza equilibrato e ben distribuito il lavoro, ben organizzato. Per il resto eravamo liberi di continuare a lavorare in classe ed era molto comodo perché c'erano macchine da cucire per ciascuno di noi e si poteva stare a lavorare fino alle 11 di sera, tutti i giorni e anche nel weekend. Quindi anche senza la supervisione del professore, chiaramente. La molle di lavoro era sostenibile e non ero affatto stressata. Nel professore era particolarmente duro, anzi era molto comprensivo anche su eventuali ritardi nelle consegne, nei compiti quotidiani. Devo dire che abituata ai ritmi del poli eh, è stata quasi una vacanza e ancora di più ero decisa io a non stressarmi e a godermi anche la città senza dover tirare fuori chissà cosa dal corso in sé. E quindi un po' per esperienza, eh, questa volta a New York, maggiore rispetto agli altri ragazzi che appunto come dicevo magari non aveva nemmeno mai toccato un ago, e un po' per questo state of mind che mi ero posta non sono stata lì a fare le ore piccole e me la sono goduta in tranquillità ed è stato molto bello e divertente ci tenevo a raccontarvi questa, cioè questa lezione che mi è piaciuta particolarmente che è stata quella sulla free form pattern making accostato alle tecniche di draping o moulage come preferite chiamarlo cioè in parole povere quello che dobbiamo fare era stendere la carta modello sul tavolo, ehm, disegnare su questa completamente a caso con la matita una forma qualsiasi, ehm, abbastanza grande e possibilmente con delle rientranze, delle curvature, insomma qualcosa che permettesse di giocarci un po' e non fosse semplicemente un tondo o un quadrato. E poi dalle rientranze o altri vezzi di queste forme ci era poi richiesto di provare a ricavare delle pieghe o, o, delle, o degli arricci o delle pants, um, tutto ciò ancora in piatto, cioè noi stavamo facendo queste cose ma senza avere la minima idea, il minimo progetto di cosa sarebbe venuto fuori quindi in maniera completamente spontanea e no sense. Dopodiché ci siamo messi a riportare queste forme sulla tela modelli, quindi ritagliando queste forme e le abbiamo poi riportate sulla tela modelli, in, quindi in stoffa, e grazie alle pensi e agli arricci che avevamo messo in piatto a caso, ci trovavamo così ad avere mh, del, mh, dei volumi nella stoffa e quindi anche dei punti tridimensionali. E poi qui appoggiando mh, queste, questo che avevamo ottenuto, pezzi di stoffa diciamo che avevamo ottenuto, um, giocando sul manichino e attorcigliandole al manichino in tutti i modi possibili, dovevamo poi cercare di creare dei possibili indumenti, anche molto sperimentali, infatti in questa fase posizionavamo come ci intrigava di più questi pezzi di stoffa, Facevamo una foto e poi ne facevamo altri 1100 possibili e poi da queste foto una volta stampate cercavamo di elaborare degli effettivi eh, vestiti, cioè cercavamo di tradurre queste forme particolari in effettivi capi di abbigliamento. Tutto questo lavoro di ricerca e sperimentazione è stato molto divertente ed è qualcosa che per esempio non mi è mai capitato di fare al Politecnico, dove non ho mai potuto improvvisare niente e difficilmente in questi due anni di frequentazione potevo passare la stoffa senza eh, progetto e controprogetto alla mano. Mm, E per questa prima puntata direi che può bastare, Mm, vi lascerò un po' di link utili e magari anche le specifiche sul corso e sul prof così potete andare a stalkerare la qualunque nella descrizione dell'episodio e per il resto per qualsiasi domanda mi raccomando contattatemi pure su Instagram dove vi ricordo che mi trovate come ultra trattino basso fragola e comunque rispondo a tutti quindi scrivetemi e niente a presto